0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance-Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und das heutige Thema ist Verstöße gegen Tierschutzrecht als Wirtschaftskriminalität. Ich habe mir hier einen ganz tollen Gast eingeladen, Herrn Professor Jens Bülte. Ich habe vor einiger Zeit schon mal mit Herrn Bülte einen Podcast aufgenommen und wir haben uns in den Vorgesprächen über das Tierschutzstrafrecht unterhalten, ein wahnsinnig spannender Bereich. Und da dachten wir, es lohnt sich auch darüber mal einen Podcast aufzunehmen. Daher herzlich willkommen erneut, lieber Jens.
0: Vielen Dank, lieber Christian. Ich freue mich über die weitere Einladung, insbesondere weil mich dieses Thema natürlich in den letzten Jahren doch ziemlich umgetrieben hat. Und ich glaube, dass man das vielleicht auch mal einer größeren wirtschaftsstrafrechtlichen Öffentlichkeit darstellen kann.
1: Ja, schön, dass du wieder da bist. Und da schließt sich eigentlich auch gleich die erste Frage an. Du bist ja eigentlich Wirtschaftsstrafrechtler. Was hat das mit Tierschutzstrafrecht zu tun?
0: Ja, die Frage kommt nicht selten, wenn ich mich mit Tierschutzstrafrecht beschäftige, dass dann gefragt wird, sonst machen sie doch was mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung und so. Aber wenn man sich genau anschaut, worum es in dem Bereich, für den ich mich interessiere, geht, dann wird relativ schnell deutlich, dass es sich um Straftaten in Unternehmen handelt. Die Straftaten werden häufig organisiert und systematisch begangen und auch mit Verbindungen zu unterschiedlichen Unternehmen, zum Teil mit Verbindungen zu Verwaltung und Politik, sodass man durchaus von organisierter, zum Teil zumindest von organisierter Wirtschaftskriminalität sprechen kann. Und wenn man sich anschaut, welche Werte da dahinter stehen und um welche Beträge es geht, und auch wie Wirtschaftszweige beeinträchtigt werden, wenn sich manche eben nicht an die Regeln halten und dadurch deutlich günstiger produzieren können. Das liegt irgendwie auf der Hand. Also deswegen ist der Unterschied zwischen Umsatzsteuererziehung und, und Tierquälerei, die zu Kostenreduktion führt, gar nicht so fernliegend, denke ich.
1: Was ist denn unter Tierschutzstrafrecht zu verstehen? Was sind denn da Fallgruppen oder Regelungskomplexe?
0: Ja, es gibt natürlich unterschiedliche Bereiche. Wir haben zwar nur eine Vorschrift im Tierschutzgesetz, den Paragraphen 17. Da geht es darum, dass sich strafbar macht, wer Tiere ohne vernünftigen Grund tötet und Tiere ganz grob gesagt quält. Das kann entweder sein, indem er ihnen nicht unerhebliche Schmerzen oder Leiden über einen längeren Zeitraum oder wiederholt zufügt oder dadurch, dass er Tiere eben aus roher Gesinnung verletzt oder quält. Und das ist der einzige Tatbestand, den wir haben. Das ist natürlich Wirtschaftsstrafrecht total untypisch, weil es eben ein relativ einfach gestrickter Tatbestand ist, der auch nicht für Unternehmen gedacht ist, sondern der ist eigentlich für den Durchschnittsbürger gedacht, der seinen Hund tritt oder ähnliches. Und im Bereich des Wirtschaftsstrafrechts oder von Unternehmen haben wir da natürlich da Überbelegungen von Stellen, die zu fürchterlichsten Zuständen in den Stellen führt, die dazu führt, dass die Tiere nicht veterinärmedizinisch versorgt werden. Das erfasst sind aber auch Transport wenn dann Tiere über Tausende von Kilometern transportiert werden, bei glühender Sonne, bei eisiger Kälte, ohne dass sie ordnungsgemäß versorgt sind oder nicht ausgeladen werden, nicht getränkt werden, in ihrem eigenen Kot stehen oder ähnliches. Und ein dritter wichtiger Bereich ist sicherlich die Schlachtung. Das hat ja durchaus einige Berichte gegeben über Zustände in Schlachthöfen, bei denen es einem dann doch anders wird, wenn man da das ein oder andere Filmchen sich angeguckt hat. Und das sind so die großen Bereiche. Und dann haben wir natürlich noch das Problem dazu, dass häufig auch Veterinäre beteiligt sind. Und das meine ich jetzt nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern dass Kontrollen durchgeführt werden müssen, die nicht durchgeführt werden können. Dann haben wir auf der Seite der Agrarwirtschaft häufig hervorragend ausgebildet und hervorragend auch wirtschaftlich finanzierte Anwaltskanzleien, die dann den Veterinärämtern gegenüberstehen. Und das sind ja alle Situationen, die wir durchaus auch aus anderen Bereichen der Unternehmen kennen. Das Besondere im Tierschutzstrafrecht ist eben, dass wir so gut wie gar keine Strafurteile haben. Also wenn man sich das anschaut, dann habe ich zumindest aus den letzten Jahren, seit 1972 das Tierschutzgesetz in Kraft, habe ich drei Verurteilungen finden können, die mit der Haltung, der landwirtschaftlichen Haltung oder der gewerblichen Haltung von Tieren zu tun haben und bei denen Halter oder andere Personen, die damit zu tun haben, zu Freiheitsstrafen verurteilt worden sind. Und da war keine einzige Freiheitsstrafe dabei, die nicht zur Bewährung ausgesetzt worden wäre. Und das ist
1: natürlich schon erstaunlich. Ja klar, es ist erstaunlich. Woran liegt das? Das hat ja auch einen kriminologischen Aspekt. Also vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, wie die Wertigkeit in diesem Kontext von Tieren gesehen wird. Also was sind da so Phänomene, die da auftreten, die auch vielleicht auch zu dieser Verfolgungs- und Rechtsprechungssituation geführt haben?
0: Ja, man muss natürlich die kriminologischen Hintergründe sehen, dass jedes Nichtverfolgen von Straftaten eigentlich wieder Straftaten produziert. Denn die faktische Sanktionslosigkeit ist natürlich ein massives Problem, was wir in vielen Bereichen kennen. Sei es, dass wir das im Bereich der Steuerhinterziehung eine ganze Zeit lang hatten. Steuerhinterziehung war vor langer Zeit ein Kavaliersdelikt. Mittlerweile hat man da massiv übersteuert. Da kann man durchaus sich darüber unterhalten, ob da nicht die die Schraube dann doch etwas zu weit hochgedreht worden ist, dann haben wir das in manchen Bereichen bei der Korruption haben wir es gehabt, dass das nicht verfolgt worden ist und deswegen hat es auch keinen interessiert. Das heißt, das eine Problem ist die faktische Sanktionslosigkeit und dann haben wir Bereiche, in denen man davon sprechen kann dass einfach die Kenntnisse fehlen, um damit umzugehen. Denn das Tierschutzstrafrecht ist wie jedes andere Wirtschaftsstrafrecht, das auch Fachrecht und auf anderen Disziplinen beruht, für den Juristen natürlich schwer zugänglich. Also woher soll ich denn als Jurist wissen, wann ein Tier leidet? Klar, wenn das Tier blutet und vor Schmerzen schreit, dann weiß ich das. Aber ein Rind zum Beispiel schreit nicht vor Schmerzen, wenn es ihm schlecht geht. Es gibt Tiere, die leiden sehr still. Und da ist es dann sehr schwierig festzustellen, wie soll ich das als Richter wissen, wie man mit so einem Tier umgehen muss. Und da muss ich mir eben Kenntnisse beschaffen und die stehen nicht immer sofort zur Verfügung. Das ist jetzt kein kriminologischer Aspekt, aber auch ein Aspekt des strafrechtlichen Anwendung der Vorschriften. Und dann habe ich natürlich noch das Problem, dass wir einen Strafrahmen haben, der relativ gering ist, mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe, selbst für gewerbsmäßige Straftaten, also für, für schlimmste Zustände. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, ob die Staatsanwaltschaften da ein großes Interesse dran haben, wegen Kleinigkeiten, wie man das im Vergleich der Strafrahmen dann sehen könnte, tatsächlich auch aktiv zu werden. Denn solche Tierschutzstrafverfahren sind extrem aufwendig. Ich brauche Gutachter. Ich muss Feststellungen treffen zu den jeweiligen Zuständen. Ich muss die Zeugen vernehmen und dann auch im Detail vernehmen. Das ist eben nicht so einfach, wie einfach festzustellen, dass die Steuererklärung falsch gewesen ist. Wurde es manchmal auch nicht so einfach. Aber da habe ich wenigstens, da habe ich eben Papierbeweise, die durchaus was wert sind. Und im Bereich der Tierschutzkriminalität habe ich eben auch noch das Problem, dass natürlich häufig auch Amtsträger irgendwie beteiligt sind. Und diese Amtsträger haben natürlich auch kein großes Interesse daran, dass eine Fehlhaltung, eine Fehlzucht, eine Qualhaltung aufgeklärt wird, die sie vielleicht seit 15 Jahren hätten betreuen sollen. Also haben wir dann noch ein weiteres Problem.
1: Das ist ja eine ganz schwierige Frage. Also diese, Die breite Bevölkerung möchte billiges Fleisch essen. Das kennen wir aus den Supermärkten. Und Das hat ja auch was damit zu tun, dass natürlich, also meiner Welt vielleicht auch was damit zu tun, dass man natürlich sich auch eingestehen muss, dass es vielleicht dann doch nicht so billig geht unter Umständen. ja. Wie ist es denn? Also was sind denn so Gründe? Warum kommt es denn überhaupt zu Rechtsverstößen? Jetzt die Regeln sind ja relativ klar, die sind ja auch nicht so streng, habe ich das Gefühl, dass nicht doch wir eine wirtschaftliche Produktion von Tierhaltung möglich wäre, also im konventionellen Bereich. Woran liegt es denn? Also was sind denn die Gründe? Also du hast gesagt zum einen die faktische Sanktionslosigkeit, aber was gibt es noch für Gründe?
0: Ja, also einer der Gründe ist sicherlich, dass immer davon gesprochen wird, dass auch die Tierhaltung wettbewerbsfähig sein muss im internationalen Wettbewerb. Das ist sehr schwer zu sagen, mhm. ob es tatsächlich daran liegt, das müsste man sich dann wirtschaftlich sehr genau anschauen. Aber es ist tatsächlich so, dass in Deutschland viele landwirtschaftliche Betriebe aufgegeben haben, die Anzahl der Tiere aber weitgehend gleich geblieben ist. Das bedeutet also, dass man doch eine sehr starke Verlagerung zu ganz großen Betrieben hat. Das heißt nicht, dass die Zustände in ganz großen Betrieben automatisch schlechter seien. Häufig sind es tatsächlich Nebenerwerbslandwirte, bei denen dann die, die ganz extremen Fälle auffallen. Aber ein wichtiger Punkt an der Stelle ist sicherlich, dass man häufig wahrscheinlich auch als Strafverfolger den Eindruck hat, ich müsste mir jetzt erstmal eingestehen, dass ich selbst Teil des Problems bin, weil ich ja auch das billige Fleisch vielleicht esse, bevor ich dann strafrechtlich ermitteln kann. Denn es ist ja eben das Problem, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn ich das Fleisch eben billig auf meinen Grill haben will, dann kann ich nicht sagen, aber der böse Landwirt, der darf nicht zu dem Preis produzieren. Das andere Problem, was ja im Moment auch intensiv diskutiert wird, ist die Frage, inwiefern nicht Lebensmittelkonzerne so viel wirtschaftlichen Druck auf Landwirte ausüben, dass die anders eigentlich gar nicht mehr überleben können. Und vieles führt dazu, dass man dann zwar Vorgaben für das Tierschutzrecht schafft, die aber in den meisten Fällen oder in vielen Fällen nicht eingehalten werden. Es das heißt dann immer, ja, also die Zahl der Verstöße sei gar nicht so groß. Da ist die Frage, womit man das vergleicht. Also wir haben ein massives Vollzugsdefizit und ein massives Kontrolldefizit. Da gab es vor einiger Zeit eine Untersuchung der Bundesregierung beziehungsweise eine Datenzusammenfassung der Bundesregierung. Und da kam man eben zum Ergebnis, dass in Bayern jeder Betrieb alle 48 Jahre etwa einen Kontrolleur sieht, bei Routinekontrollen. Das ist in manchen Bundesländern besser, aber der Durchschnitt liegt auch so bei 20 Jahren. Und dass dann keine effektive Kontrolle stattfindet, das liegt irgendwie auf der Hand. Und vielfach ist es auch so, dass die Zustände, die derzeit herrschen, als richtig wahrgenommen werden, weil sie eben nicht behoben werden, weil auch die Behörden nichts dafür tun zum Teil, dass sie behoben werden, oder eben nur in ganz wenigen extremen Fällen. Und man sich dann eben auch bestätigt sieht, dass das eben der Zustand ist, der so in Ordnung ist.
1: Es ist auch Gewohnheit, oder es gibt ja immer noch die Versachlichung von Tieren. Also Tiere sind ja eigentlich eine Sache nach dem BGB, ja oder jedenfalls gleichgestellt. Hat das was damit zu tun, dass man sagt, das ist nicht so schutzwürdig? oder?
0: Ja, das mag damit zu tun haben. Tiere sind ja nach dem BGB, wenn ich richtig informiert bin, keine Sache, werden aber als solche behandelt. Werden
1: behandelt, ne? werden behandelt. Ob das
0: mit dem Artikel 20a Grundgesetz vereinbar ist, ist die große Frage, denn im Artikel 20a Grundgesetz ist ja der Tierschutz auch verankert, auch in Artikel 13 EUV, Da gibt es eine Querschnittsklausel, die besagt, dass die Europäische Union bei allen ihren Politiken und Rechtsetzungen auch den Tierschutz im Auge behalten muss. Insofern spricht vieles dafür, dass diese Behandlung als Sache dem geltenden Recht, zumindest in der Weise, wie sie im Moment betrieben wird, nicht gerecht wird.
1: Aber muss ich es denn strafrechtlich verfolgen? Gibt es nicht andere Möglichkeiten im, im verwaltungsrechtlichen Bereich, lebensmittelrechtlich?
0: Das kommt sicherlich darauf an, um welche Fälle es geht. Da kann man sicherlich unterscheiden. Also wenn ich jetzt einen Landwirt habe, wie der in Ulm, beziehungsweise in der Nähe von Ulm, der 800 Tiere hat verhungern, verdursten und an Krankheiten sterben lassen, da ist aus meiner Sicht ein anderes Mittel als das Strafrecht, wäre völlig unangemessen. Es geht sicherlich immer noch um andere Fragen. Da haben wir auch Ordnungswidrigkeiten-Tatbestände. Mhm. Die werden aber nicht in der Weise umgesetzt, in der man sie umsetzen könnte. Also beispielsweise, wenn man sieht, dass auf Tiertransporten über viele Kilometer, da werden die Tiere eben nicht nach den Vorgaben der Europäischen Union behandelt. Die Temperaturen sind zu heiß oder zu kalt. Und selbst wenn da kein Schaden bei den Tieren eintritt, sind das Ordnungswidrigkeiten, Tiere unter den Bedingungen zu transportieren. Die Bußgelder werden aber im Regelfall nicht ernsthaft verhängt, und insbesondere wird auch keine Abschöpfung betrieben, die ansonsten im Bußgeldrecht doch durchaus massiv betrieben wird von manchen Staatsanwaltschaften. Und das ist eben einer der Punkte, der mich als Wirtschaftsstrafrechtler besonders irritiert an der ganzen Geschichte, dass wir in vielen Bereichen harte Sanktionen haben. Gerade im Lebensmittelstrafrecht haben wir zum Teil sehr harte Sanktionen, zur Veröffentlichung von potenziellen Verstößen, Abschöpfungen in erheblicher Höhe, während im Tierschutzstrafrecht und Tierschutzordnungswidrigkeitenrecht in der Richtung gar nichts passiert.
1: Du hattest ja vorhin erwähnt, es gibt einige Urteile oder einige Rechtsprechungen. Lässt sich bei der Rechtsprechung irgendeine Linie erkennen, ab wann quasi das als besonders relevant angesehen wird, wenn es dann tatsächlich mal zu einer Verfolgung kommt oder gibt es da Gemeinsamkeiten?
0: Du meinst Gemeinsamkeiten in der, in der Rechtsprechung?
1: Ja, in der Rechtsprechung oder im Hinblick darauf, das ist dann tatsächlich doch mal, weil du ja gesagt hast, es kommt praktisch nicht zur Strafverfolgung. Also was sind dann die Fälle, in denen es dann doch mal zur Verfolgung gekommen ist? Und wie lässt sich das aus deiner Sicht in Zukunft vielleicht ändern? Oder wo gibt es da Reformbedarf unter Umständen?
0: Also häufig sehe ich zumindest einfach Fehlverständnis des Tatbestandes. Also wirklich ein Fehlverständnis des Strafrechts. Wir sehen das insbesondere bei Rindern beispielsweise, die nicht ordnungsgemäß gehalten werden, die sich nicht bewegen können, die nicht genug Futter kriegen. Da gehen dann Gerichte und sagen, ja, die Rinder, die haben sich ja nicht irgendwie auffällig verhalten, die haben nicht vor Schmerzen geschrien, deswegen wird es denen schon gut gegangen sein. Und jeder Sachverständige kann dem Gericht eigentlich sofort sagen, dass Rinder still leiden und eben das nicht zum Ausdruck bringen. Jeder, der einen Hund hat, weiß, dass Hunde, wenn es ihnen richtig dreckig geht, keine Laute von sich geben, sondern sich zurückziehen. Und das ist eben bei Rindern nichts anderes. Und da muss man eben erstmal die Kenntnisse erwerben, dass man sich damit auseinandersetzt und sich die Fragen stellt, wie funktioniert denn überhaupt dieser Tatbestand und woran erkenne ich es? Und im Paragraphen 17 steht eben, wer Tieren erhebliche Schmerzen zufügt, erhebliche Leiden zufügt, der kann dafür bestraft werden und der Begriff der Erheblichkeit, der wird dann zum Teil massiv ausgedehnt, obwohl nur gemeint ist, keine Bagatellen. Das heißt, wenn ich meinen Hund bewusst trete und dreimal trete, dann bin ich im Strafrecht. Also wenn ich ihn dabei zumindest, also nicht nur völlig zu vernachlässigend verletze. Und das ist vielen einfach nicht bewusst, dass das auch für die Nutztiere, für die sogenannten Nutztiere gilt. Also wenn man dann manche Bilder sieht, dass da mit Elektroschockern auf Schweine losgegangen wird, die nicht dahinlaufen hinlaufen wollen, wo sie hinlaufen sollen, das ist überhaupt gar keine Frage, dass das Strafrecht ist. Das begreifen viele nicht, viele Justizangehörige auch nicht. Und da sieht man dann zum Teil Entscheidungen von Staatsanwaltschaften, die Ausführungen machen, bei denen man als, als Hochschullehrer wirklich nur drunter schreiben kann, durchgefallen ein Punkt. Ja, also ich erinnere mich an eine Entscheidung einer der Staatsanwaltschaft, die der Meinung war, der Beschuldigte wisse nicht, dass er Unrecht begeht und deswegen habe er keinen Vorsatz. Ja, wenn du das in der Strafrechtsklausur schreibst, einen herzlichen Glückwunsch. Ja, das stimmt. Aber das ist ja Gott sei Dank an der Stelle dann vorbei, ne?
1: Für <lacht> den Staatsanwalt und die
0: Staatsanwälte. Ja, aber da hört man zum Teil Argumente von Staatsanwältinnen und Staatsanwälten oder es liest sie in Einstellungsbescheiden, wenn du als Strafverteidiger in der mündlichen Verhandlung zum Richter gehst und diese Argumente vorträgst, der wird er dir sagen, so, jetzt schlafen sie sich mal aus und kommen sie wieder, wenn sie nüchtern sind. Denn das sind Argumente, die sind so völlig fehl am Platze. Also grobe Missverständnisse vom Verbotsirrtum, vom Tatbestandsirrtum. Dann gibt es Thesen wie ja, da ist doch ein Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand, der ist erfüllt, dann kann das doch nicht strafbar sein. Ja, also es gibt bei einer Staatsanwaltschaft, da erinnere ich mich gut daran, dass sie gesagt haben, da ging es um das tagungslose Kastrieren von Ferkeln. Das sei ja nach § 18 eine Ordnungswidrigkeit und deswegen müsste man über die Strafbarkeit ja nicht nachdenken, denn der, der ordnungswidrigkeiten Tatbestand mache ja deutlich, dass das Gleiche nicht strafbar sein könne. Und da kann man sich sicherlich vorstellen, dass dann, wenn auf dem Niveau argumentiert wird, alle weiteren Entscheidungen der Staatsanwaltschaft auch mit Vorsicht zu genießen sind.
1: Gut, das heißt, du siehst auf der einen Seite einen Bedarf an weiterer Aufklärung an der Stelle? Kann ich mir vorstellen?
0: Ja, das auf jeden Fall. Das große Problem ist häufig, dass das Tierschutzstrafrecht ja abgeschoben wird, zum Teil in Allgemeinabteilungen. Ja, mach das mal mit, das ist nicht so interessant. Zum Teil machen es dann auch Leute in den Wirtschaftsabteilungen. Aber durch die Rotation häufig kommt es natürlich dann auch dazu, dass die Leute, die sich dann einmal die Fachkenntnis angearbeitet haben, dass die dann wechseln und dann die Fachkenntnis verloren geht. Also wir haben Staatsanwaltschaften, die das schwerpunktmäßig machen. Eine Staatsanwaltschaft hat sich da besonders hervorgetan, allerdings nicht sehr positiv. Da hat man den Eindruck, wozu haben die eigentlich überhaupt eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Agrarkriminalität? Wir haben aber auch Staatsanwälte, die machen das ganz hervorragend mit großem Engagement und da sieht man dann eben, dass es besser funktioniert. Okay,
1: was wäre aus deiner Sicht zu reformieren? Also wie kann man da was ändern? Gibt es eine gesetzgeberische Notwendigkeit oder gibt es einfach nur eine faktische Notwendigkeit, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu richten oder mehr Aufklärungsarbeit zu leisten?
0: Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Dinge, die man tun könnte. Das Erste, was man tun müsste, ist, die Veterinärämter besser auszustatten, dass die Kontrollen besser durchgeführt werden können. Denn vielfach sind die Veterinärämter fürchterlich überlastet. Und man kann sich auch vorstellen, dass jetzt Kontrollen in einem Schlachthof durchzuführen kein Spaß ist. Da wird man an seinem Beruf, glaube ich, wenig Freude haben. Die Veterinäre in Deutschland sind psychisch extrem belastet aufgrund dieser Umstände. Dann kommt hinzu, dass sie nicht selten auch von den Tierhaltern oder den Unternehmern unter Druck gesetzt werden, zum Teil auch in den Behörden unter Druck gesetzt werden. Und das wäre eben sehr wichtig, dass man da Strukturen schafft, in denen die Leute auch vernünftig arbeiten können. Dann braucht man aus meiner Sicht auch besser ausgebildete Strafverfolgungsbehörden, nicht nur auf der Seite der Staatsanwaltschaft, sondern auch beispielsweise Verfolgungseinheiten bei der Polizei oder beim Veterinäramt, die da wirklich auch drauf trainiert sind. Man könnte vielleicht so über eine Steuerfahndung, sowas wie eine Steuerfahndung nachdenken. Der Aufwand wäre sicherlich relativ groß, aber ich denke, das könnte man durchaus erwägen. Und ein weiterer Punkt, wo man im Strafrecht aus meiner Sicht was machen könnte und müsste, ist die Anpassung der Strafvorschrift. Denn wir haben in allen Bereichen eigentlich Sondervorschriften für bestimmte Konstellationen. Also ich nehme mal das Lebensmittelstrafrecht, wenn man da bestimmte Straftaten begeht, dann ist die Freiheitsstrafe von drei Jahren beispielsweise als Grunddelikt dann vorgesehen. Aber dann haben wir Regelbeispiele, wir haben Fahrlässigkeitstatbestände, wir haben Sondertatbestände. Und im Tierschutzstrafrecht, da bekommt man wirklich den Eindruck, dass die gewerbsmäßige Begehung strafmildernd wirkt oder straf ausschließend wirkt, weil in dem Moment, wo ich es in einem Betrieb begehe, die Tat möglicherweise nicht nur eine, sondern tausendfach, bin ich aus der Strafbarkeit raus und bekomme auch noch Subventionen. Und das ist natürlich eine erstaunliche Entwicklung.
1: Das ist in der Tat eine sehr verzerrende Entwicklung. Ich gehe jetzt ja mal grundsätzlich davon aus, dass die meisten Unternehmer sich nicht strafbar machen wollen oder dass die meisten Unternehmer sich schon im Rahmen des Rechts halten wollen, würde ich jetzt mal vom Grundsatz her ausgehen. Woran würde ich jetzt zum Beispiel als Verbraucher merken, dass zum Beispiel Unternehmern, sich in diesem Bereich konform verhalten? Heißt Bio gleich, dass sozusagen da kein Risiko besteht, dass Tierschutzstraftaten begangen worden sind? Zum Beispiel würde ich mir jetzt als Laie mal die Frage stellen, oder wie können auch Unternehmen Compliance machen? Also wenn sie sagen, wir wollen eigentlich nicht uns da im rechtswidrigen Raum bewegen, was können Unternehmen tun, um Prävention zu machen in diesem Bereich?
0: Das ist sicherlich gerade für Lebensmittelunternehmen eine ganz wichtige Frage. Wie sorge ich dafür, dass das, was ich ankaufe an Lebensmitteln, auch nicht aus Straftaten stammt? Da sind wir dann nämlich wieder bei der Geldwäschefrage. Dann in dem Moment, wo ich... Wo ich Lebensmittel kaufe, die aus Tierquälerei stammen, dann kann ich mich wegen Geldwäsche strafbar machen möglicherweise. Allein auf ein Biosiegel zu setzen, ist sicherlich nicht die richtige Lösung. Also da gab es auch genug Skandale und ich gehe mit dir davon aus, dass die allermeisten Landwirte und Unternehmer in dem Bereich sich rechtskonform verhalten wollen und auch vieles daran setzen, das zu tun. Aber das Problem ist eben, dass es ein relativ großes Kontrolldefizit gibt und da muss ich mich gerade als Lebensmittelgroßhändler sicherlich auch mal ja ins Auto setzen und mir den Betrieb mal anschauen, wo ich meine Sachen herbekomme. Und das ist sicherlich da auch meine, meine Obliegenheit zumindest, dass ich mir anschaue, wo die Lebensmittel, die ich verkaufe, herkommen. Denn ich bin ja selber dann möglicherweise in der Pflicht, wenn ich nämlich beispielsweise ein Lebensmittel auf den Markt bringe und schreibe drauf, aus besonders hervorragender Haltung, macht möglicherweise ein Tierwohl-Label drauf und da ist dann ein Etikett, äh, haben mehr Platz als andere. Da ja gibt es ja diese unterschiedlichen Stufen. Und es stimmt nicht, dann bin ich im, im Lebensmittelstrafrecht. Selbst die Fahrlässigkeit ist dann unter Strafe gestellt. Das heißt, ich muss mir als Lebensmittelunternehmer schon sehr genau anschauen, wo mein Fleisch beispielsweise, was ich verkaufe, herkommen soll. Und wenn ich das nicht tue, dann kann das dazu führen, dass ich all diese Probleme bekomme, die wir aus dem Strafrecht kennen. Das ist angefangen von Abschöpfungsfragen. Da hat es ja in der letzten Zeit einige Entscheidungen zur Abschöpfung im Lebensmittelrecht gegeben, die erschreckend sind, dass da abgeschöpft wurde, ohne Rücksicht auf Verluste, möchte ich mal sagen.
1: Kannst du mal ein Beispiel machen? Das interessiert sicherlich einige.
0: Ja, das hat jetzt mit dem Tierschutz nicht viel zu tun, aber aus dem Lebensmittelstrafrecht, dass der Bundesgerichtshof vor einiger Zeit entschieden hat, dass beispielsweise bei einem, ich glaube, Pangasiusfilet war es, was nicht verkehrsfähig war, der komplette Erlös abgeschöpft wird und nicht abgezogen werden darf, was vorher beim Ankauf aufgewendet worden ist. Und wenn ich das ein-, zweimal mache, dann kann ich ein Unternehmen auch damit in die Knie zwingen. Das kann in die Insolvenz führen. Und da muss man eben dann sehr vorsichtig sein, denn der Punkt ist ja dann auch, selbst wenn ich dann sage, ich habe das alles nicht gewusst, dann bin ich in der Situation, dass die Staatsanwaltschaft mir möglicherweise sagt, hier, da gab es Berichte darüber, das war in der Presse, das hättest du wissen müssen. Und im Abschöpfungsrecht bin ich ja relativ schnell dann bei dem Problem, dass mir das dann vorgeworfen wird und eben keine Unschuldsvermutung mehr angenommen wird, weil ja doch zivilrechtliche Grundsätze von einigen dann angelegt werden.
1: Ja, also das heißt, das Tierschutzstrafrecht hat auch durchaus praktische Relevanz im Compliance-Bereich, wenn man es ernst nimmt. Ja, haben wir noch ein Thema vergessen, was wir jetzt nicht gestreift haben?
0: Du hattest ja nach den Änderungen im, im Strafrecht gefragt und wir haben, ich habe zusammen mit meiner Mitarbeiterin vor einiger Zeit ein Gutachten gemacht und eine Änderung vorgeschlagen. Die ist jetzt auch von, den, von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen in den Bundestag eingebracht worden und ich war dann doch erstaunt, mit welchen Argumenten von den Regierungsfraktionen dagegen gehalten worden ist. Wenn man sich die Argumente anhört und man vergleicht sie mit Bereichen wie Verbandssanktionen, Stalking oder eben Geldwäsche, dann ist man doch erstaunt, dass das die gleichen Parteien sein sollen. Denn da hieß es, wir wollen im Strafrecht nicht überreagieren, man muss das mit nicht strafrechtlichen Mitteln lösen, wir brauchen mehr Kontrolle, hier greifen die Grünen wieder reflexartig zum Strafrecht. Da muss ich sagen, bin ich dann schon etwas irritiert, wenn so argumentiert wird. Das finde ich dann doch schon sehr erstaunlich.
1: Ja, so passiert Gesetzgebung manchmal, ne? Ja. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Jens. Das war eine sehr spannende und instruktive Einführung ins Tierschutzstrafrecht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Gerne. Und eine ganz tolle Ergänzung hier für den Podcast. Ja, wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Herrn Professor Bülte. Die Kontaktdetails finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie Fragen an mich haben, wenden Sie sich gerne an mich unter info.rosinus-on-air.com. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.